0: 第574章反转。姑娘刚开始看的时候没多大热情，她心思还在地铁偶遇的帅哥身上。刚开始是一段电影一样的画质，众人在聚会，接着灯灭了，诡异的安静中，门推开，一个人打着强光手电推开房门，照射大家，让大家举起手。接着砰砰砰三声枪响过后，在慌乱中门又关上了。等灯再次亮的时候。人们发现，刚才开枪的人死在了门口。啊，姑娘有兴趣了？这谋杀案刚开始，死的竟然是站在门口的凶手。在凶杀案发生后，侦探接到报案登场，然后就是嘉宾们一个个的介绍了。姑娘认识这些嘉宾，他们虽然不是什么大明星，但也是综艺节目上的老面孔了。唯一一个上综艺少的苏安，这些日次还演了不少影视剧，因为经常死。现在自封为死尸专业户，这些人里面，姑娘最喜欢的是一个经常演小品的女演员，她姓杜，她穿着高领毛衣，特有贵妇气质，就是今儿这身打扮有点老气。她的耳朵让子弹擦中了，现在流血停住了。在他们插混打磕的自我介绍中，背景也介绍清楚了，他们是在报纸上看到了谋杀启事，得知这儿晚上将有谋杀要发生，然后聚在一起的。至于死者。他叫真不坏，一个饭店的服务生。噗！姑娘听到这名字的时候，差点笑出声。这名字起的也太草率了。不过，这故事还真悬疑啊！姑娘自认为是一个对推理不大感兴趣的人，但这提前登报预告谋杀，真的发生谋杀，然后死的又是拿枪来打劫的不速之客，就这开头，让人很难不继续看下去。何况，明显感觉得出来。节目组在名字上下功夫了，挺有梗的，虽然有点生硬，但勉强也能笑一笑。后面就是第一轮收集证据。苏安在故事里和另一个女演员是兄妹，他们收集杜演员的房间，发现有好多某种疾病医学方面的书。杜演员说他妹妹得过病，在治好以后却因为肺癌死了。正说话间，苏安在一本医书中搜集到一封信，镜头还给了个特写。苏安打开信。发现是死者给杜演员要钱的信，姑娘就这么静静的在车上看着。她虽然有好奇心，但懒得动脑去推理，就跟着节目中的剧情走，然后等谜底揭晓的那一刻，为剧情的缜密欢呼就得了。所以她一直期待开头的悬念怎么圆。然而，在这一轮搜集证据时，悬念不止没有得到解释，还又拍给她一个悬念：报纸上的谋杀启示竟是死者自己登的。我去，姑娘觉得这综艺节目太迎合了，这悬疑感比看推理影视剧或者差不了多少。一上来就给了他三个震撼，关键场景还是实景搭建，一目了然，特适合他这种不动脑的还原案发现场。啊！姑娘看得津津有味儿，甚至把综艺前面留的表白都抛到脑后了。但就在这入神间，他猛然一抬头，发现自己不知不觉间下了公交车，穿过人行横道。到了公司楼下，可他全然不记得自己怎么过来的。他吓一跳，忙把手机关了，后怕的拍了拍胸口。等到了公司，彻底坐下来，他这才又在网页上打开综艺，前面蹦出来不少联系方式，全在说自己是地铁上的某某。姑娘懒得去分辨真假，也顾不上理会，先看节目要紧。他太好奇凶手是谁了。不过，在拖到刚才的进度后，姑娘先按了暂停。倒了杯水，又打开 PPT， 这才继续播放。他觉得在工作的时候一边工作一边摸鱼，再没有比这更惬意的事情了。就是这节目时不时的在玩尬的时候来一句无心插柳的笑话，让他笑得猝不及防。幸好领导不在，不然领导肯定知道他在开小差。领导不在，但同事在，在他对面的同事探头小声吹了个口哨，看什么的。笑得那么贼，姑娘把节目推荐给他，你看看，挺有意思的。他现在看的差不多了，发现这故事真是高潮频出，悬疑拉满。一对兄妹变情侣，一对兄妹变姐妹，变来变去把人都变妈了。妈呀！姑娘专门看了一眼综艺节目介绍，推理大师江阳力作。姑娘听过江阳的大名，但没看过他的作品，现在算是领略到他的厉害了。这身份反转又反转的，把他 CPU 给干烧了。他现在别说推理了，连转动的欲望都没有，直接嘉宾们推倒什么就是什么。至于节目中嘉宾，他们也好不到哪去。现在最后一轮投票了，竟然还定不下凶手。真的，姑娘可以为作证，这不是苏安他们这些嘉宾智力不行，实在是江阳太变态。即便弹幕上经常指点江山的那群人，现在也确定不了凶手。他们只能凭感觉猜测，猜什么的都有，还有干脆直接放弃的。妈了，猜不出来，或者作弊。兄弟们，我拖个进度条去前面探探路。紧跟着就是探路回来的。妈了，这线索藏的太牛掰了，不愧是江阳的剧本，碉堡了。苏安早就找到证据了，但又丢了。头毒，剧透的死全家。弹幕上很快就变得一团糟。姑娘对剧透还好，因为弹幕剧透了凶手是杜，她也猜不明白是为什么。这时，节目中开始投票，嘉宾们都投错了，姓杜的演员作为凶手获胜。我去，姑娘服了，这最后竟然还有一个身份反转，原来杜演员的身份竟也是假的，他的姐姐才是遗产继承人，他姐姐带他去治病，他病好后不久，他姐姐因病去世了，他盗用了他姐姐身份。打算继承遗产。刚开始的死者，他是当时医院的护工杜演员，怕他认出自己，所以把他杀了。骂了，姑娘在看到节目最后提示的线索时，整个人对着综艺的推理佩服的五体投地。不愧是江阳的剧本。原来，杜演员身份反转最直接的线索，就是苏安最开始搜集证据时找到的死者向杜要钱的那封信的书里。就在家信的那一页医书上，有一行醒目标注的字：“妹妹治病时所做手术会在脖子上留下疤痕。”而这也是杜演员始终穿高领毛衣的原因。身份反转，反转再反转。江阳在一本中把一个套路用的轻松写意，毫无漏洞，简直绝了。姑娘震撼之余，打开评分网站，就冲节目这硬核的推理，给了节目一个高分。许多观众也给了高分。他们在评论中表示，虽然这档综艺有很多缺点，嘉宾都拘着，表演的不太自然，一些梗、一些幽默还很生硬，但就凭着硬核的推理剧本，就足以得高分了。尤其最后一个身份反转，震惊他们一万年。所以，即便综艺节目才第一集，节目分数就已高达 9.5 分。梳理下剧情，主线剧情是女主小美因病一直羞于见人。后来，姐姐带小美去国外做手术，小美手术很成功。这时，两人听说大金融家身亡，琪琪也活不长了，大金融家的大笔遗产将由姐姐继承。就在此时，姐姐感染了流感，转换为肺炎，并在这之后不到一个月便故去。小美悲痛万分，很难接受姐姐已故的事实。这时，小美偶然发现，其实旁人并不能分清楚两姐妹。便冒名顶替了姐姐，静静等待大金融家老婆死了，好继承遗产。这时小帅出现了。小帅在小美治病时，同时见过姐妹俩。小美怕穿帮，就设局，在小帅来要钱的时候，让小帅登了谋杀启示，又让小帅在启示上的时间点推开房门，拿着灯罩里面。而这时小美从另一个门绕到小帅身后，开枪打死了他，又弄伤自己耳朵，当做自己被流弹伤了。余下的人是伪造身份来接近遗产的，大概就是大金融家误以为妹妹有一对儿女，如果小美姐姐死了，他们就是继承人。但其实大金融家妹妹只是把一个女儿名字起了个男名字，他们其实是一对姐妹。这对姐妹找到了小美的侄子和侄女，把侄女身份换了，其中一个和侄子成了情侣，并伪装成兄妹投奔小美。至于姐妹中另一个，用另一个身份接近了小美。